0: Alors qu'on est tous courbés devant toi dans le silence, Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole. À cause de ta parole, Seigneur, on n'a pas, pas à chercher partout pour savoir comment on doit <coughs> être ou quoi penser ou comment agir ou qu'est-ce que la vérité. Seigneur, c'est toi la vérité. Tu es la vérité, le chemin et la vie et nul ne vient pas que par toi. Seigneur, tu es le pain de vie qui satisfait nos âmes. Tu es l'eau qui jamais va manquer pour nos cœurs. Seigneur, tu nous as sauvés par grâce gratuite. Tu nous as donné ton salut à nous qui ne rien de toi. On mérite, oui, une chose, c'est ta colère, Seigneur. On mérite ton jugement à cause de nos péchés, à cause qu'on cherche un plaisir en n'importe quoi d'autre qu'en toi. Seigneur, par nature, on est des enfants de colère qui méritent ton jugement. Gloire à toi! de nous avoir transportés du royaume des ténèbres à celui de la lumière, pour faire briller ta amour et ta grâce et ta joie dans un peuple, ton Église. Seigneur, tu nous invites à vivre d'une façon bien précise. Tu nous sauves, mais ce n'est pas pour nous laisser aller de nous. Tu nous sauves, Seigneur, ce n'est pas pour qu'on devienne des premiers errants encore. Seigneur, tu nous enseignes à vaincre notre péché. Tu nous enseignes à le mettre à mort. Tu nous enseignes à prendre tous les âmes que tu donnes, pour ne pas laisser personne d'autre régner sur nous que toi, Seigneur Jésus. On veut t'honorer. On veut vivre la joie, la paix, la satisfaction de la vie chrétienne. On veut, Seigneur, dans toute notre conduite être saint. Parce que toi, tu es saint. Seigneur, on ne veut pas te plaire par nos œuvres, On ne veut pas chercher ta faveur par nos œuvres. On veut chercher, Seigneur, à, à œuvrer et à, à être saint parce qu'on a trouvé faveur du de toit en Jésus. Parce que tu nous aimes, Maman, qu'on t'aime. Parce que tu as pardonné toutes nos fautes. Seigneur, aujourd'hui, <coughs> donne à ton serviteur de pouvoir édifier ton église. Parle aux personnes qui t'appartiennent. Parle à ceux qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, convainc nos cœurs.
1: Amène-nous
0: à marcher vraiment avec toi. Et ça, pour la gloire de ton nom qu'on trouve en Jésus. Amen. <coughs> Bien-aimés de, de Dieu, est-ce qu'on réalise qu'on est présentement dans une gare? Je crois que le, pour la plupart d'entre nous, en tout cas du moins pour moi, euh, on n'est pas réellement, juste pas réellement conscient qu'une réelle, une réelle et violente guerre qui se déroule à chaque instant, à chaque moment de notre vie. L'état d'urgence est depuis longtemps décrété des, des précieuses vies sont en jeu. Mais est-ce qu'on est sur le qui-vive plus prêt à combattre? Est-ce qu'on est personnellement en état d'alerte? Pas juste qu'on sait que le, le cri de guerre est donné. Pas juste qu'on sait que l'ennemi envahit. Mais est-ce que nous, on est personnellement à l'aide, comme si on serait réellement au combat? L'ennemi, lui, si c'est pas notre cas, lui, cherche à tout prix à avancer sur le champ bataille. Il a fait de grandes personnes, militaires un peu partout sur le champ bataille. Sur plusieurs fronts. Plusieurs de vos frères et sont blessés gravement, d'autres tiennent à peine debout puisqu'elles viennent de s'effondrer sur le sol d'une seconde à l'autre. Cette garde-là, qu'on la voit, qu'on la voit pas, est sans pitié. Il y a déjà plus de morts qu'on peut rencontrer. Cette guerre-là fait rage quand tu couches puis quand tu dors. Elle fait rage quand tu te réveilles. Elle fait rage lorsque tu manges. Elle fait rage lorsque tu étudies. Elle fait rage alors que tu travailles. Elle fait rage lorsque tu vas rassembler rassemblement l'Église. Elle fait rage en ce moment même, alors que je et qu'elle fait rage. Cette guerre-là est toujours présente et elle ne va jamais s'arrêter personnellement jusqu'au moment qu'on meurt ou ensemble jusqu'à temps que le Seigneur revienne, le roi des rois, pour y mettre un terme. Cette guerre va continuer jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de répit. une seule négligence, un seul manque d'attention sur le champ de bataille peut avoir des conséquences désastreuses. Formication, adulte, mensonge, vol, impurpré, débauche, idolâtrie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, médisance, division, c'est ivonnerie, orgie, scandale, neuf, guerre. Puis au final, au final, la mort et la mort éternelle sont le lot de ceux qui se permettent. D'être négligent et nonchalant dans cette
1: guerre-là.
0: Quand je dis qu'il y a des conséquences désastreuses, c'est que la vie montre que c'est les conséquences désastreuses qui sont le lot de ceux qui sont nonchalants ou qui négligent ou qui font fi de cette bataille-là. Le christianisme est réellement une guerre. Et les chrétiens doivent être des gens violents et sans pitié. Mais violents envers qui ou envers quoi? Pas envers les musulmans, pas envers les bouddhistes, pas envers les catholiques, pas envers les athées, pas envers la communauté LGBTQ, pas envers nos épouses, pas nos maris, pas nos enfants, on va laisser la popole nous répondre qu'on qui qu'on doit être violent. violent. Il écrit en Romain 1-13 car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que vous avez bien entendu ce que Paul a dit Qui qu'on doit tuer Qui qu'on doit assassiner Qui qu'on doit faire mourir Ce n'est pas les autres c'est pas les autres qu'on a en garde compte. C'est pas ton frère dans la foi, puis c'est pas lui qui n'est pas dans la foi. Paul écrit Faites mourir les actions du corps. Chacun de nous doit être donné avoir ses propres, ses propres, à lui, pulsions charnelles. Chacun doit chercher à tuer son propre péché, pas le péché des autres. Ça, je sais qu'on est bon à essayer de tuer le péché des autres, mais on n'est pas appelé à essayer de tuer le péché des autres. Chaque personne est appelée, par l'Esprit de Dieu, comme on va voir aujourd'hui dans le prochain message, à tuer son propre péché, ton propre péché à toi, mon propre péché à moi. La guerre dont je parle est donc la guerre contre notre péché. Frère et soeur, je vous répète ma question de manière individuelle, celle que j'ai posée au début. Est-ce que tu réalises que tu es dans cette guerre-là, contre tes pulsions charnelles, contre ton péché, contre tes convoitises? sache que si la réponse à ça est non, comme des fois je le réalise dans ma vie, ben c'est comme un soldat qui fait des mots croisés ou qui pense dans les nuages au milieu du champ de bataille, debout, sans équipement. Ne nous laissons pas à croire que seuls les chrétiens vivant la persécution sont en garde. Ça c'est un mensonge. Si on pense que le champ est de l'autre côté de l'océan, c'est un mensonge. Ils ont leur bataille particulière. Mais je vous garantis, la belle garantie qu'on a notre valeur particulier à chaque instant de notre vie. Qu'on notre pécher. La gare est maintenant, c'est un de nos grand problème souvent, c'est qu'on n'agit pas comme si. On agit en fait comme si on ignorait. Comme si on ignorait tout simplement que du moment que tu te lèves, justement que tu te couches, puis même quand tu te réveilles la nuit, puis même dans tes rêves, puis peu importe le moment, tu es toujours sur le pied de garde. Ton péché. Les chrétiens marchent vers le réel qui et la Cité céleste, mais ils ne s'y rendent pas en ou pour mes amis français, en claquette ou en pantoufles. C'est en armure de combattants qui à l'abri de tout danger qui marchent vers la Cité céleste. Ce n'est pas, pas une marche au bord de la plage d'aller vers la Cité céleste. En d'autres mots, en attendant le retour de notre merveilleux roi, on lutte férocement contre ce qui reste de péché en nous. On n'attend pas le jour du... on ne dit pas malheur à moi, j'attends seulement le jour du Seigneur, puis je ne fais rien en ce moment contre le péché, que je vois encore essayer de prendre racine dans ma vie. On lutte, on doit lutter férocement, violemment contre le péché qui cherche encore à prendre racine en hein? nous. Nous sommes appelés à être violents, à avoir tout ce qui nous entrave dans notre amour et notre satisfaction en Dieu, et tout ce qui nous, qui nous stoppe dans notre amour et sacrifice pour les autres. Voyez-vous comment le christianisme est différent Tandis que d'autres religions assez grandes vont dire, faut être violent envers les autres pour les emmener dans notre, dans notre religion. Les christianistes vont dire, non, il faut être violent envers nous pour tout ce qui nous empêche d'aimer les autres. Mm -hmm. Il faut être violent, férocement envers notre péché pour pas être violent envers les autres. Mm -hmm. Il faut être violent envers nous pour ne pas être des gens égoïstes, pour ne pas être des gens cupides, pour ne pas être des gens qui ne manifestent pas qu ce que Christ fait. Est... Et certains, jusqu'à ce moment, trouvent que l'utilisation du mot violent n'est pas vraiment un propos est trop fort. Je vais vous laisser entendre les paroles du Seigneur Jésus lui-même. <coughs> en Matthieu 11, 12, Jésus dit Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont qui Les violents qui s'en emparent. Mm -hmm. Il dit aussi ailleurs des paroles bien connues Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géante. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la gêne, en temps de feu. C'est assez violent, sur comme, comme langage que Jésus utilise. Ce dernier passage-là que je viens de donner, par rapport aux mutilations physiques, Jésus prend une image qui montre clairement que avec quel genre de violence on devrait agir quand ce qui est encore de péché en hein? nous. Avec quel genre de haine et de violence on devrait agir. Pas littéralement que je répondrai. Mais violemment, il s'est tué toute racine de péché de Le Seigneur mentionne que c'est sérieux au point que notre destination finale est en jeu dans ce combat-là. Puis Paul va répéter la même chose. Il va dire que si on vit selon la chair pour accomplir les désirs de la chair, on va mourir. Mais si par l'esprit, on tue les actions du corps, on met les actions du corps à mort, on va vivre. On va voir ça plus en détail, peut-être tantôt, ou du moins dans le prochain message. Mais ne soyez pas inquiets, paresseur. Mon message, je veux que tout soit un message en train de J'en ai marre de la morale. J'en ai marre de juste me faire dire ce qui est bien puis ce qui est mal, puis de toi pour faire ce qui est bien en l'orgueil, puis quand tu fais ce qui est mal, mais ben, ils ne sont coupables jusqu'à la mort. Ce n'est pas le genre de message que je veux faire ce matin. Ce n'est pas le message de la Bible, ce n'est pas le message de Jésus, puis ce n'est pas le message que les prédicateurs devraient avoir. Ce n'est pas le message de l'évangile. Mon but, ce n'est pas de faire de nous des pharisiens. Oh, on est des tueurs de péché, on est plus que juste des tueurs de péché. Mon message premièrement est pour moi, Frère Saint. Je déteste. Je déteste mon péché. Pas vous. Je ne veux pas gagner les faveurs de Dieu en faisant mon péché. Christ est ma seule justification. Puis je m'accroche à lui de toute ma foi. Mais je veux quand même arrêter de pécher. Je veux arrêter de ne pas refléter toujours la gloire de Dieu. Je veux arrêter d'être orgueilleux. Je veux arrêter d'être égoïste. Je veux aimer Dieu, je veux aimer ma femme, je veux aimer mes enfants, je veux, je veux vous aimer, je veux aimer le monde sans entrave qui vient dans le de moi. Je ne veux jamais que quelque chose m'empêche par égoïsme ou par lâcheté ou par paresse ou par orgueil d'accomplir le bien que, je, que Dieu me demande de faire. Ou de tout simplement me voir lui dans toute sa beauté, dans tous les cas de sa gourde. Je ne veux rien laisser dans mes yeux inaptes à voir la beauté de mon Dieu et rendre insensible mon, mon cœur à sa majesté. Je déteste. Je déteste l'œuvre et le fruit de mon péché dans la vie. Je déteste ce message-là étant premièrement pour moi avant tout. Puis même s'il si n'y avait personne qui serait venu ma matin, moi je serais quand même venu, je serais quand même monté sur ce sur cette tribune-là pour me prêcher de tout mon cœur, de toute ma force à moi-même parce que j'ai besoin d'entendre et de repasser dans mon cœur ce que je prêche aujourd'hui. Fait que je suis là assis et en pour entendre ce message-là. Parce que je veux être davantage conscient de la guerre qui se passe dans moi, puis je veux être davantage équipé. Je veux pas juste être conscient. Je veux, pas, je veux être équipé, puis être en mesure de combattre, et de mettre à mort mon péché. C'est ça que je veux faire. Il y a des moyens, la Bible dit, de mettre à mort mon péché. Comment? Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. En espérant que j'ai votre attention jusqu'à maintenant. Je vous fais maintenant tourner dans le texte principal qu'on va voir aujourd'hui. Dans Romains 6, 12, 14. Romains 6. C'est la page 700, la petite Bible. Si, si quelqu'un n'a pas de Bible qui aimerait en avoir une, on a des petites bibliques bleues en ambiance. C'est la page 736. Vous pouvez la garder avec vous et l'emmener même chez vous si vous n'en avez pas. Mmh. C'est moins 6, 12 à
1: 14.
0: 6 12 à 14, la parole de Dieu se lit comme ça. « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les membres étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi. » Mais sous la grâce. Dans une guerre, dans n'importe quelle guerre, il y notre avantage de connaître la situation dans laquelle on est, n'est-ce pas? On va débuter donc avec quelques remarques sur le champ de bataille qu'on voit dans les versets 12 à 14. On va voir les détails sur le champ de bataille, on va voir qui est notre ennemi, on va voir sa tactique. Puis on va se tourner la semaine prochaine, Dieu voulant, sur notre réplique, sur comment de façon pratique, on tue péché dans notre vie. Ce n'est pas réellement aujourd'hui qu'on va le voir. Aujourd'hui, c'est plus un réveil que je fais à mon âme et que j'espère que l'Esprit peut faire dans l'âme de certains d'autres ou comme on est réellement dans un champ de bataille. L'enjeu est vraiment important, drastiquement important. Puis en même temps, on va commencer à voir comment le péché réussit à venir régner dans notre corps, dans certains moments, dans notre corps. Donc, un, le champ de bataille. Commençons par décrire la situation du champ de bataille tel qu'il est présenté dans notre passage. Quelqu'un qui a peut fait sortir huit choses qu'on voit à propos de la guerre dans ce salon-là, j'en ai mentionné quelques-uns, puis je vais commenter un peu, euh, un peu après par rapport à quoi ça rapporte dans mon office. La première chose qu'on voit, le premier, on va dire la première vérité, le premier thème qu'on voit, c'est que dans ce verset-là, il y a un trône, puis il y a un règne royal. Regardez verset 12. Que le péché ne règne donc pas. Le péché que le péché ne règne, donc le mot « règne » en grec c'est simplement la forme de parole du mot « roi ». Donc c'est pour ça que je dis un règne, un règne royal, un, un trône. Il y a un règne qui est contesté dans nos vies. Il y a quelqu'un qui est assis sur un trône, il y a quelqu'un qui veut lui enlever sa place. Il
1: y a quelqu'un qui cherche à régner quelqu'un quelque chose qui a le désir de posséder le trône qui est dans ta vie.
0: C'est la première chose qu'on voit. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a un adversaire à ce point-là, justement, un avasseur, un rebelle qui veut s'emparer de ce royaume-là. Puis c'est qui? C'est le péché. Que le péché ne règne donc pas. C'est lui notre ennemi frère soeur. Il est en dévolte et en mutinerie, il a des moyens de mener. Il est tout ce qu'il essaie de faire, qu'il essaie de conquérir le trône de vos vies, le trône de votre corps, le trône de votre cœur. Puis on est tous appelés dans ce métier-là, à l'évolution. Wow. Il y a une ville, dans hein, c'est le là ou un château, qui sont attaqués par l'ennemi du trône, l'ennemi qui cherche à avoir le trône. Ce, cette ville-là, ce château-là, c'est notre corps. Que le péché ne règle pas dans notre corps mortel. Et c'est là que la
1: parole est là. Autant les
0: personnes qui sont assemblées ici ce matin, autant il y a des champs de bataille différents. Parce que chacun de votre corps avec votre âme est le champ de bataille. Votre corps est le trône. Votre corps est le château. Et dans votre corps, dans votre âme, il y a un trône. Il est pêché, quand de l'entrée-là, par votre château, par votre corps, pour s'assurer sur le trône. Il n'y a pas juste un trône, il n'y a pas juste quelqu'un qui cherche le trône, Du trône-là n'est pas juste dans un château. Mais quatrième chose, on voit qu'il y a des serviteurs dans le château qui peuvent donner des agents secrets trompeurs du chef rebelle, et utiliser leur rôle de serviteur pour séduire et capturer les parties du château. Oui, je m'explique. On voit dans ce recet-là qu'il y a des serviteurs qui sont appelés les « désirs ». Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ces convoitises ». Le mot traduit par « convoitise » veut littéralement dire « désir ». Et inert. neutre. Il peut autant être bon, il peut autant être mauvais. Par exemple, il va écrire au Thessaloniciens, au chapitre 2,18, il va écrire ça, « Pour nous, frère, la avoir été quelques quelque temps cette année de vous le corps, nous avons eu d'autant plus ardemment de vif désir, c'est le même mot, de vous voir, c'est très positif dans ce cas-là. » De plus, dans la construction grecque de cette phrase, dans, dans romain. Ce n'est pas les désirs du péché, le mot « désir » n'est pas associé au péché, mais est associé au corps, c'est les désirs du corps. Ils sont les serviteurs du château, les désirs, c'est les serviteurs de votre corps. L'ennemi, le désir est capturé pour qu'il devienne de mauvais désirs ou des convoitises qui vont agir comme des traîtres pour posséder quelques parties de votre corps. On a des désirs, on va voir tantôt, qui sont, que Dieu nous a donné, qui sont légitimes. La faim, la soif, le désir de sexualité... Toutes ces choses-là, c'est des désirs que Dieu donne, c'est des serviteurs, c'est pour servir notre corps, servir la gloire de Dieu. Mais l'ennemi va s'en emparer ou cherche à passer par eux pour les corrompre, pour posséder une partie de votre corps qui est supposée être pour la gloire de Dieu, mais qui veut corrompre pour donner des instruments d'injustice. De Donc, il y a un trône, il y a un ennemi qui cherche à prendre le trône. Ce trône-là, dans, dans ce château-là, il y a des serviteurs que l'ennemi prend d'influencer pour qu'au lieu de te servir, devienne des prêtres contre toi. 5. Il y a aussi des armes dans le château qui peuvent être capturées et utilisées par l'ennemi à des fins injustes. Ces armes-là sont les parties corps. Ce sont vos yeux, vos oreilles, vos langues, vos mains, vos pieds, votre langue, vos lèvres, sais vos mains, vos pieds et vos organes sexuels, votre cerveau, etc. De cette page, ça dit ne livrez pas vos membres vos péchés comme des instruments d'injustice. Quand on voit le mot instrument, il est utilisé quatre fois dans notre Testament. Trois fois c'est Paul, une fois c'est Jésus en Jean 18, puis, dans toutes les autres places, il est traduit par arme. Pas juste pas instrument, mais arme. Autrement dit, c'est l'apôtre Paul qui utilise le langage du combat pour nous aider à saisir la réalité du péché dans nos vies. Jusqu'à maintenant, Paul parle de règne, parle d'armes, pas juste instrument. Mais le péché à s'emparer de vos membres comme des armes d'iniquité, comme des armes d'injustice, pour faire du tort. Pas juste comme des instruments pour faire de la musique, des armes. Ne laissons pas, non, ce que Paul dit, c'est ne laissons pas le rebelle, qui est le péché, capturer les membres de notre corps et les transformer en armes de justice contre le vrai roi qui devrait être là. 6. Comme je viens de dire, il y a déjà un vrai roi par exemple, dans ce royaume-là, ce roi de, de cette dieux. Verset 13, il dit, « Ne livrez pas vos membres au péché, » qui est le terceur, comme instrument de justice, mais livrez-vous même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu. » comme des instruments de justice. Le véritable roi est donc Dieu. Le péché, lui, c'est un rebelle. Puis Paul nous dit de rester fidèle à notre vrai roi et de garder les âmes que ce roi-là nous a données, les désirs que ce roi-là nous a donnés pour lui, et pas les donner à un autre, qui est notre ennemi. Et certes, finalement, il y a une loi constitutionnelle dans ce royaume-là, à savoir la grâce et pas la loi. Verset 14, « car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. C'est la loi constitutionnelle qui constitue ce, ce château-là. Cette loi fait toute la différence parce qu'elle enlève la condamnation à mort et elle donne la puissance de toujours se relever après une défaite. C'est la grande différence avec la loi. La loi, tu vas tomber, elle va dire mort. La grâce va dire confie-toi en Christ, relève et continue. Il va te donner en plus la puissance de faire. Pas juste dire le faire, pas donner la puissance, le fondement et le but de le faire. Donc, voici la situation dans laquelle on est à chaque instant de nos vies, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à notre mort. Cette bataille-là est pour le trône de ta vie. La question, c'est le titre de mon message c'est Qui règne sur toi Qui est assis sur ton trône Dieu ton sauveur ou le péché ton ennemi Voilà en quoi consiste vraiment cette bataille-là. « Tes désirs ont-ils été séduits pour rendre les membres de ton corps des armes de l'ennemi contre ton âme, contre ton prochain et contre ton Dieu? » Je répète, « Tes désirs <coughs> légitimes ont-ils été séduits pour rendre les membres de ton corps des armes de l'ennemi contre ton âme, contre ton prochain et contre ton Dieu? » Ne croyons pas un instant qu'on peut se donner du répit contre cet ennemi-là, parce qu'il est plus sur qu'on pourrait l'oser croire. Et j'aimerais parler justement un peu de cet ennemi-là. Le péché. Le péché. Paul, il rend comme le péché une personne, mais en réalité, c'est notre vieux nous que la Bible va c'est la personne qu'on est avant que le Seigneur Jésus, par l'Esprit, vienne nous régénérer et nous transformer en une nouvelle créature. C'est, en d'autres mots, c'est un peu comprendre, dur à comprendre comme concept, d'ambition, ce que Paul utilise, d'en parler comme une personne. Mais c'est un peu ce qui reste de pas racheter en nous, de pas changer en nous. Il y a quelque chose en nous à quelque part. C'est pas simplement notre corps. C'est le corps du péché à quelque part. Et ça, c'est notre nous qui veut encore pas de Dieu. C'est notre nous qui veut encore faire tout à sa façon, qui veut prendre plaisir dans la satisfaction immédiate du péché plutôt que dans les plaisirs éternels de Dieu. Et notre vieux, nous, déteste Dieu, il déteste la loi de Dieu. Il ne veut pas la paix de Dieu, il ne veut pas la joie de Dieu, il est contraire à tout ce que Dieu est. En fait, le péché est le plus redoutable de tous nos ennemis. Le péché est le plus redoutable de tous nos ennemis. Satan et le monde, qui est nos deux autres ennemis, je ne parle pas des gens, mais le... le le monde dans lequel on vit, le monde anti-Dieu, n'ont d'accès envers nous que par notre péché. Satan et le monde peuvent juste nous influencer dans la mesure où le péché nous influence. La preuve, c'est comment Satan a réussi à détourner l'humanité en rébellion contre Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens 11:3 que le serpent qui séduisit Ève par sa ruse. En d'autres mots, il lui a raconté des mensonges afin qu'elle pêche. Si elle ne pêche pas, les efforts du serpent sont anéantis. Il a vous dire tous les mensonges qu'il veut, mais si elle ne tombe pas dans le péché, ça reste un mur <coughs> infranchissable. Un autre point, hein, d'écouter comment le Christ, le seul homme sans péché, ayant marché sur cette terre, s'exprime en face de ses adversaires et dit en Jean 8,46 Qui de vous me convaincra de péché Qui de vous, les Juifs, va me convaincre de pécher Est-ce que Satan peut avoir accès au trône de Dieu qui était dans le cœur de Christ pas une seule seconde durant sa vie. Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais péché. Donc, Satan n'a jamais pu l'influencer dans son royaume, dans son, sur son trône. Parce que Christ était sans péché. Notre vieil homme déteste Dieu, comme j'ai dit, déteste la loi de Dieu. Bien aimé, avant d'être en mesure de tuer le péché dans notre vie, il faut être persuadé des dangers et des dégâts qu'il peut causer. Parce que si on prend notre bien à la légère, on reprendre le combat à l'âge. Comme le puritain John Owen a écrit dans son classique « Chrétien intitulé la mortification du péché » qui est une vieille expression qui veut dire « tuer le péché » tout simplement, il écrit ça. « Il faut que vous soyez continuellement occupé à tuer le péché ou c'est lui qui vous tuera. »« Il faut que vous soyez continuellement occupé à tuer le péché. » Il parle de « ton péché, mon péché. <coughs> »« Ou c'est lui qui vous tuera. » Est-ce qu'on y croit ça? Est-ce que, si on n'est pas engagé, dans cette guerre, le péché, lui, pousse à part, il ne prend aucune pause. Jamais, 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 jamais. Il cherche par tous les moyens de s'enraciner dans nos pensées et dans nos vies. Et si on ne le met pas en mort quotidiennement, il pousse rapidement et envahit de noirceur nos, nos cœurs. On ne peut pas jouer avec le péché, les choses que tu trouves pas si graves en ce moment qui prennent pas, tu ne devrais pas trop t'en occuper parce que c'est juste des petites affaires, c'est des de, demi péchés c'est pas si grave, il y a du monde plus si grave, mais les petites choses qui apparaissent à tes yeux finiront par détruire ta vie et celle des dit, ça, autres. Ton péché c'est comme un feu que jamais vraiment éteint. tu peux l'enlever vraiment bas, tu peux, ça peut juste être des, des braises et une croûte dessus. Mais quand tu le négliges ou quand tu le prends pour acquis, qui est vaincu, c'est comme mettre du bois et souffler dessus, tranquillement, pas vite. Et le jour qu'il va prendre en feu, plus tu as mis de bois dessus, plus il va être gros. Et peut-être que tu vas facilement, parce que c'est vite, perdre le contrôle sur un feu pour ajouter du bois. Et le jour que tu vas perdre le contrôle sur le feu dans ton cœur, parce que le péché va brûler de mille feux, qui sait les dommages qu'il va avoir? même pas penser les dommages que le péché peut causer dans la vie. Écoutons cette parole des proverbes qui est justement écrite dans le contexte du péché sexuel, de la fornication et de l'adultère. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, dans ce, ici, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? La réponse, c'est non. Si tu joues avec le feu, tu te brûles. Tu ne peux pas jouer avec le péché sans brûler. Tu peux être insensible au brûleur à force de te brûler. Et ça, c'est un état très misérable. Mais le péché brûle toujours. Le péché va t'empêcher de satisfaire un Dieu. Il va te rendre inapte au service. Il te cache la beauté de Dieu. C'est un des plus grands crimes du péché. On pense toujours au péché en termes d'action. Mais un des plus grands crimes du péché, puisque comment il va plus vous faire du tort, c'est qu'il va vous cacher comment Dieu est plus satisfaisant que tout le reste. Vous n'allez plus hâte à le voir. Pour Dieu, il va être va être plus plate qu'une émission de télé. Dieu va être plus plate qu'à faire un sport. Dieu va être plus plate. Et c'est ça le grand danger du péché, de s'endurcir à la beauté de Dieu. C'est pas... La prière, la parole de Dieu, c'est pas redondable. De lire la loi de Dieu, de méditer jour et nuit ceux qui disaient que c'est comme du miel à mon palais, plus précieux que l'or du monde. C'est pas ça qui est redondant. C'est qu'on laisse le péché en dessous de nos cœurs. Pourquoi on trouve ça redondant. Le péché, pour le dire simplement, n'est qu'un et tue désolations, mon et Le péché est comme le cancer, il va corrompre premièrement ce qui est simple, il va le multiplier à une vitesse in, euh, inimaginable pour tuer finalement tout le corps. C'est ce que le péché va faire. Comme que l'autre a dit, tuons-le ou c'est lui qui va nous tuer. Le péché corrompt mon désir. Je vais un peu là-dessus. Maintenant, avant de parler de comment combattre le péché, il nous faut saisir par quel grand moyen, l'ultime moyen par lequel le péché nous atteint. On veut savoir comment agir parce qu'on veut savoir comment le bloquer. Nous l'avons déjà vu dans notre texte tout à l'heure que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses désirs, les désirs du corps. Le moyen que le péché utilise pour régner en nous et tourner notre. nous tourner nous contre Dieu est donc principalement en corrompant nos désirs. Les désirs, comme j'ai dit, ne sont pas mauvais en soi. C'est même Dieu qui nous les a donnés pour être des bons serviteurs. La faim, la soif, le désir, le, euh, le désir sexuel, l'affection, le repos, tous ces désirs-là que Dieu nous, a, il nous les a donnés pour le glorifier. C'est Dieu qui a voulu que l'homme fatigue et qu'il soit posé glorifier Dieu par, par son repos. C'est Dieu qui a donné la faim à l'homme pour que quand puisse manger, il soit satisfait. Jamais qu'il ne va mourir de faim, Dieu, ce n'était pas son but initial. Mais en se, en se satisfaisant de la nourriture que Dieu donne, qui vient combler un désir, un besoin, des louanges montent, ça glorifie Dieu. Dieu nous a donné des désirs. Mais ces désirs-là devraient être nos serviteurs pour la gloire de Dieu et pas que nous, on soit les esclaves de nos désirs. Et c'est exactement ça que le péché tente de faire dans nos vies. Il corrompt les désirs légitimes pour les transformer en des convoitises et nous en esclaves. Par exemple, le désir de la faim, comme j'ai dit. Il nous sert bien et il nous amène à rendre gloire à Dieu. Mais quand le péché capture ce désir-là, capture ce serviteur-là dans ton corps, ce désir devient quoi? gourmandise boulimie, anorexie? Il nous gouverne pour servir ses plans. So, au lieu de, de, de se servir du désir du saint de la nourriture pour manger en gloire à Dieu, le péché vient, capture ce serviteur-là et ce serviteur-là se sert de ta bouche pour donner un instrument d'iniquité pour te détruire. Toi, les gens qui t'entourent et déshonorer Dieu, le péché est d'abord entré en corrompant le désir d'attendre. Ou le désir de la satisfaction sexuelle, c'est un bon salutaire de l'humanité. Ça s'est bien à la procréation, c'est un salutaire pour la joie dans le mariage, et c'est un salutaire pour honorer Dieu la sexualité. Mais si le péché s'en empare, ce bon désir-là qui est là pour nous, l'humanité, Dieu devient quoi? Désir de pornographie, de masturbation, de fornication, d'adultère, de relations sexuelles Puis nos organes sexuels qui sont supposés être là pour Dieu, deviennent des armes pour l'inquiéter. Des instruments de dignité. Où le désir de repos et de sommeil nous sert bien aussi, comme j'ai dit, puis c'est Dieu qui a voulu ça, mais si le péché capture ce désir-là, le désir devient quoi Apparaisse puis notre corps n'est plus qu'une âme, et n'est plus une âme efficace pour la volonté de Dieu. Dans tous ces exemples-là, le péché est rentré en capturant nos désirs. Puis il ne faut pas penser, je ne veux pas qu'il y ait personne ici ce matin qui dise c'est vrai, eux autres avec leur gros péché d'adultère, puis eux autres avec leur gros péché tel, puis tel, puis tel. Non, non, non. Est, quel est le membre du corps dans la Bible qui est le plus dangereux et le plus menaçant, lui, qui fait le plus de morts? La langue. La langue. Est-ce que tout le monde a une langue ici? En même temps? Vous avez dans votre bouche un instrument qui est allumé, j'en euh, va dire, par le feu de l'éternel lui-même, qui brûle facilement une forêt complète. À votre langue, le pouvoir de la vie et de la mort. Votre langue qui est supposée d'honorer Dieu, de louer Dieu, autant pour les hommes fait son image que pour lui, ça a la plupart du temps à quoi? Faire du mal aux autres, dire du mal des autres, déshonorer Dieu, maudire, commérer, médisance. Donc, personne n'est à l'abri du péché. Peut-être qu'on n'est pas pris avec les gros, gros péchés, mais la Bible montre qu'un des plus graves, quand le péché prend un des désirs les plus graves, il prend celui de la langue. Il prend le membre de la langue, le serviteur de la langue. Nous pourrions dire la même chose. Avec n'importe quel autre désir, en fait, le désir d'être aimé, accepté, le désir de réussite, le désir d'être en santé ou de confort, le désir d'être utile, etc. Lorsque le péché commence, ces bons désirs-là, tous ces désirs-là, qui sont les serviteurs de notre château, deviennent alors des serviteurs traîtres, comme Judas, pour nous livrer directement à l'ennemi pour notre paix. Lui qui est supposé d'être comme Judas est d'être le serviteur du Seigneur Jésus, se retourne contre nous, est corrompu et nous livre finalement. Sanson, puis je pense, c'est juste en anglais, mais Delilah, son épouse, Delilah. Delilah, son épouse, de satisfaire les besoins de son épouse, et les désirs de son épouse, et les questionnements de son épouse, c'est un, un, un désir légitime que Samson Sanson devrait faire. Mais quand son épouse est devenue son traître et son ennemi, de maintenant satisfaire les désirs de son épouse était de causer sa perte à lui. Nos désirs en le péché sont en part devient des traîtres, devient des Judas. En quoi ça change tout ça, notre approche dans notre combat? Ça nous montre que le combat ne se situe pas premièrement dans la manifestation extérieure du péché. Le combat ne se situe pas premièrement dans la manifestation extérieure du péché. Le péché n'est pas uniquement une action, mais d'abord une puissance trompeuse. Ce n'est pas juste une action, c'est une puissance trompeuse. On perd notre temps si on pense qu'enlever les pommes d'un arbre, arrêter là de produire des pommes, il faut le faire à la racine ou le déraciner. D'essayer seulement, de, par exemple, de ne pas cliquer sur « entrer » lorsque tu combats pour la pornographie, de dire « je vais juste essayer de ne pas faire l'action extérieure. » Tu vas causer ta perte, parce que peut-être par la puissance de ta volonté propre, tu vas être capable pour un temps de ne pas faire l'acte. Mais, mais si tu ne plus pas le, à sa, à sa, à le péché à sa racine... Il va soit sortir grossi et plus fort au moment que tu vas t'en attendre le moins, ou il va juste sortir sur une autre forme, tout aussi dévastatrice. L'art de volonté pour arrêter le péché de l'art de produire du fruit n'est pas suffisant. Tu dois aller à la passion. C'est là que notre défaite se trouve si souvent, on met tous nos efforts à essayer de régler la manifestation extérieure d'un péché alors qu'on devrait régler sa manifestation intérieure d'abord. La vraie guerre contre le péché se trouve à l'intérieur de nous, et c'est ça qui est même tous les autres, il y, y a tellement de groupes d'aide et de soutien qui leur seul but est de réussir à arrêter l'acte du péché extérieur, toutes les choses anonymes, tout ça. Puis je dis pas que c'est tout mauvais en soi, surtout dans les premiers temps. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont même encore dans ce milieu-là, des vrais chrétiens qui ont en Dieu encore là, puis qui aident les autres. Mais il y a encore des certaines bonnes choses à certaines places. C'est pas mal de vouloir enlever de péché extérieur, mais quand ton combat se résume purement à ça, t'enlèves juste une pomme du pommier, t'enlèves juste un péché extérieur. Là, le problème de l'homme, c'est bien plus grave que des actions pécheresses. C'est son cœur pécheur, le péché qui tente d'aller dans le cœur. La guerre se produit d'abord au niveau de nos désirs. Comme on le dit, le péché est quoi et trompeur? Il ment. Il séduit. C'est explicitement ce que Paul va dire aux Éphésiens. En Éphésiens 4.22, il parle de notre vieil homme qui se corrompt. Par quoi? Les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses. Qui insinuent que comment que le péché vient saisir ton désir, c'est en lui mentant, en lui promettant des choses qui ne sont pas vraies. Il le trompe. Ils vont dire, le péché va te dire que... Ça va être meilleur, puis ça va goûter meilleur, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir à faire juste ça, même si ce n'est pas la loi de Dieu. Par exemple, la fornication avant le mariage. Ça va être vraiment, ça va être bien meilleur que d'attendre le plan de Dieu pour vie. Et ça, c'est un péché, c'est un mensonge plus que ton Plus que ton On va voir comment ça implante, parce qu'on va voir que dans le combat contre le péché, ce qu'il doit faire, un, un, une des facettes du combat, c'est d'aller défaire les promesses du péché par une promesse supérieure. On oh, va voir ça la prochaine fois. Le christianisme n'est pas une religion d'extérieur. Dieu ne être... Dieu n'est pas venu sauver des pécheurs pour qu'ensuite, ce soit juste des cercueils blanchis, beaux de l'extérieur, mais plein d'incourts en intérieur. C'est ce que Jésus va traiter les pharisiens. Les cercueils blanchis. Ce serait très important à se dire, en vue du message à la semaine prochaine, où on va arrêter comment mettre à mort le péché. Parce qu'on se trompe, comme j'ai dit, si on croit... Qu'on mortifie ou comment en mort, qu'on domine un péché seulement parce qu'on est capable pour un temps de maîtriser sa manifestation extérieure. Tuer un péché, c'est avant tout de l'empêcher de dominer nos désirs. Pas juste de stopper un coup que les désirs sont saisis et d'essayer de, de se retenir dans son action extérieure. Vraiment, tuer un péché, c'est d'aller jusqu'à la racine et le couper. Du fait qu'il ne possède plus notre serviteur, le désir. Si on l'enterre seulement, en fait, on, on plante la plante, on met la terre là-dessus, puis un coussin. Si on l'enterre seulement, l'extérieur va continuer de faire des racines à l'intérieur. Il va repousser soit avec la même forme, mais plus fort, comme j'ai dit tantôt, ou soit sous une autre forme, mais tout aussi dévastateur. Nous sommes appelés, sœurs, à tuer le péché. Puis le seul moyen de le faire, c'est par l'esprit saint. C'est drôle, tu dois tuer le péché, mais tu n'es pas capable de tuer le péché. Et ce n'est pas toi, premièrement, qui vas tuer le péché dans ta vie. Ce n'est pas une religion d'œuvre. Le ce moyen de le faire, c'est par l'Esprit-Saint, comme Paul, va le dire clairement en 28. Par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, par l'Esprit, dans le contexte de l'Esprit-Saint. On va voir ça plus en détail la semaine prochaine, jusqu'à jusqu maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment engagé dans la bataille pour le trône de nos vie? Jusqu'en ce moment, est-ce qu'on peut dire qu'on est engagé dans cette garde pour le trône de nos vie? La question, dans mon titre, est la suivante. Qui règne? sur toi. La réponse, c'est Dieu. Ou plutôt, ça devrait être Dieu. Alors, je me demande, pourquoi si souvent, on va plutôt, ou plutôt que mettre le péché à mort, on va aller aider l'ennemi à prendre du terrain et à essayer le tronc qui vit, le tronc qui est dans nos vies. Plutôt que de le résister, on va souvent même l'aider. C'est pas une gare pour du pétrole avec quoi qu'on parle, parle aujourd'hui. C'est une gare pour la gloire de Dieu dans la joie de ton âme. Lorsque tu ne gardes pas ton âme du péché et des tentations, c'est comme si tu tirais de l'autre côté pour l'ennemi, pour lui donner un coup de main, un nourriture, un peu de repos, des munitions. pour venir de ton côté, prendre le tronc qui, qui appartient à Dieu. Faire enfin, ça, on est appelé à la liberté. On n'est pas appelé à être des esclaves. On était des esclaves du péché. Christ a dit que celui qui pêche est esclave du péché. C'est ce qu'on était. On ne pouvait faire rien d'autre que d'obéir avant qu'on baptise à notre charme. Ça pouvait être en, en se consommant peu. les autres, ça se trouvait en, en faisant une religion, ça se trouvait faire, peu importe, on était soumis au désir de notre chair. Christ est venu avec sa mort sur la croix, nous a associés à lui, c'est toute la discussion de Romain 6. Il nous a tellement unis à lui que que lui est mort, notre vieil homme est mort, et quand lui est ressuscité, on est devenu une nouvelle créature avec lui, et cette créature-là va dire qu'il n'est plus soumis ou l'esclave du péché. On n'est pas appelé à, être, à faire pas trop attention avec le péché, pas trop attention avec le péché. Je vais juste faire attention à cet acte-là, parce que c'est ça qui est publiquement moins correct. On n'est pas appelé à ça, on est appelé à la pleine liberté de ce qu'on est en Christ. Et ça, c'est d'être libre de toute combattie charnelle. Laissons pas les désirs trompeurs nous enlever le trésor pour lequel Christ est mort. Alors, bien aimé, est-ce qu'on est prêt à attendre? À apprendre à nous battre contre qu ce qui attriste le Saint-Esprit, contre qu ce qui bafoue le nom de Dieu, contre qu ce qui cloue comme un nouveau le sauveur du monde à la croix, contre qu ce qui endurcit nos cœurs et obscurcit nos yeux de la beauté de Dieu, contre qu ce qui nous enlève notre paix, notre joie et notre force, contre qu ce qui détruit les mariages et les familles, contre qu ce qui nous remplit d'amertume et de haine, contre qu ce qui blesse les autres et nous empêche de servir par sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à tuer le péché dans notre vie et à ne pas le laisser régner sur le trône qui revient seulement à notre merveilleux sauveur il y a tellement, tellement de fois que moi-même, puis pour un, un, vous aussi, la seule chose qu'on fait envers notre péché, c'est qu'on se plaint. « Ah, oh, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi Dieu ne me permet pas ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? » On n'est pas appelé à se plaindre. On est appelé à déclarer la guerre à ce péché-là. Oui. Laissons-nous faire avec les plaintes. Prenons les imputements que Dieu va nous donner pour revoir la semaine prochaine. Puis faisons-y la guerre, laissons-y. Aucun espace dans le cœur qu'on a Voilà aller la peine de fond. La vie chrétienne, c'est une déclaration de guerre. mon message aujourd'hui, c'est que je déclare la guerre à mon propre péché. Je veux qu'il arrête de prendre l'espace dans ma vie. Et une dernière spécification, et je vais finir avec ça, c'est que ce combat-là est pour les croyants et pas les incroyants. Aujourd'hui, je parlais principalement du mes soeurs Christ. Les incroyants ne sont pas appelés à rentrer dans ce combat-là. Les incroyants ne sont pas appelés à essayer de vaincre leur péché par lesprit les incroyables sont appelés à se repentir de leur péché et à mettre leur confiance totale dans ce que Christ a fait pour pardonner leur péché, leur donner une nouvelle nature. Il va vaincre le péché. Je ne voudrais pas que quelqu'un ici ne soit pas encore chrétien qui pense que la vie chrétienne, c'est de partir pour décider de vaincre ton péché. Tu ne pourras pas du tout. Christ te demande de croire en lui qui a vaincu le péché à ta place de croire en lui qui te rend acceptable aux yeux de Dieu à cause de sa vie parfaite. De croire en lui qui a donné sa vie pour temps avec Dieu.
1: C'est
0: pas pour rien que Paul a passé cinq chapitres dans le Romain à montrer, avant de dire faites ceci, il a pris cinq chapitres pour montrer comment Christ a réglé le problème du péché, comment nous, on est justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Cinq chapitres avant de dire, OK, basez
1: là-dessus, pensez sur tout ce que vous avez en Jésus-Christ, sur la
0: nouvelle nature. La, la domination du péché qui est partie, la satisfaction en Jésus, le, la justification parfaite,
1: basée là-dessus,
0: sur le reste de vos péchés dans le corps, dans votre cœur. En d'autres mots, on ne se bat pas contre le péché pour être accepté aux yeux de Dieu, mais parce qu'on est accepté aux yeux de Dieu en Christ. On ne se voit pas contre le péché pour être pardonné, mais parce qu'on a été pardonné. On ne se bat pas contre le péché pour que Dieu soit notre roi, mais parce qu'il est notre roi et que notre roi nous a déjà rendu libres de l'esclavage du péché. Frères et sœurs, le péché dévastateur, pas en vous, et je sais que vous l'avez. Le péché vous trompe toujours et me trompe toujours en commandant quelque chose de satisfaisant. Et il a raison. Sur le coup, qui va dire que la satisfaction du péché n'est pas bonne, est bonne pour quelque temps? Et quelle amertume rentre dans le cœur? Quelle désolation avale ou l'âme après? Les désirs que Dieu donne, la tête, la façon de les satisfaire, la façon de les faire. Dieu, en Jésus, sont éternellement plus satisfaisants. N'importe quelle satisfaction du péché, méditez là-dessus. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas... Tu T'étais comme moi avant d'être sauvé l'enfant. Moi, j'étais quelqu'un qui haïssait son péché. Tout ce que je faisais, la drogue que je faisais, tout. Je pas tout de suite à tribune. Je le détestais. Je me détestais. Parce que j'haïssais ce que je faisais. Parce que j'avais tout quand j'ai le bébé, quand j'avais 10, 11, 12 ans. J'avais été allumé sur, la, sur comment le péché était grâce. Mais je n'avais pas été autant converti. Mais, mais pendant des années, ce que j'essayais de faire, c'est que je prenais la boîte pendant des heures et des jours et des jours et des jours. Et après certains jours, quand je me couchais et j'étais tellement curieux, je disais « C'est fini demain même matin! » Puis à 9 heures le lendemain matin, je suis encore en train d'aller la chercher. Et c'est la même chose avec tous mes autres péchés. J'essayais de régler le problème extérieur. Christ le fait à ta place. Christ peut t'aider. Va à Christ. Abandonne. La première chose à faire, repentance veut dire tourner de bord. Arrête, essaye, arrête de faire les choses comme tu veux faire. Tourne-toi de bord vers le Dieu vivant. supplie le Abandonne toute tentative de te relever toi-même. Compte sur sa main qui va te sauver et il va te sauver. Abandonne-toi, Jésus-Christ. Essaye pas de battre de ton péché par toi-même, c'est un perdu, puis tu vas à ta tête pour l'éternité. On va prier François. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie surtout aussi pour ce qu'on va voir la semaine prochaine, que c'est par l'Esprit qu'on met les péchés en mort. -à On n'est pas orphelins. Tu ne nous laisses pas sur un champ de bataille sans nous équiper parfaitement et nous soutenir, Seigneur, pour nous emmener jusqu'à la fin. Je te remercie d'avoir réglé la condamnation de nos péchés, Seigneur. Parce que c'est parce que tu réglé la condamnation de notre péché qu'on se relève à chaque fois. Qu'on se relève à chaque fois se confiant dans ta bonne nouvelle de l'Évangile, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu es plus satisfaisant que tout. Viens aider ton peuple, Seigneur. Viens aider ton peuple à se détourner des voies corrompues du péché. Et à s'abandonner complètement à toi. Pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ.
1: Amen. Amen.